0: la polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes, escúchalos a continuación
1: estabilizar al equipo peor no puede estar en lo deportivo, los resultados no se han dado y vamos como dije anteriormente a recuperar con base en el trabajo y la humildad esa grandeza. Tenemos a la mejor afición de México por mucho y creo que está demostrado. La decisión de dejar la presidencia deportiva del Club América, yo tomé esta decisión con el Consejo Directivo. Me siento muy orgulloso, muy agradecido por la oportunidad que se me brinda en un equipo tan importante como es Cruz Azul. La clasificación de este equipo tiene que ser un objetivo, sí pero una costumbre permanente. No me pongo como meta un título, me pongo como, mecha, como meta muchas, muchos logros deportivos. Los objetivos van a ser grandes, a mí me gustan metas altas. Juntos todos vamos a lograr los objetivos que pretendemos. El objetivo general es el doblete. Vamos a disputar tres trofeos estos seis meses, este en el primero y ya lo conseguimos y eso debe ser una gran motivación. Quiero volver a vivir eso, eso de levantar el trofeo, lo quiero volver a sentir porque es, una, es algo que no cambio por nada.
0: ¿Qué pasó, Rafa? ¿Cómo estás? Bienvenidos Muy a los bien, capitanes qué gusto saludarnos. Ángel. angelito. ¿Qué pasó, Sergiño. Buenas tardes. Se te fue de Cruz Azul, tanto lo querías en Cruz Azul? Y me dolió. Ajá. Y te dolió. Como le ¿Y dolió, dolió a él? Como como le dolió Santa? a él? ¿Y ahora si Pietrasanta? Ayer lo chivas. ¿No echa confeti y echa serpentinas Pero es
2: que y está encantado. Con, con justa razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, porque hoy es el mejor directivo que tiene el fútbol. No lo oculto. Pero ¿no dijo que el equipo más
0: importante... Si me traes confeti,
2: lo he hecho ahorita. ¿No
0: dijo que el equipo más
3: importante era el América? Bueno, es un profesional y llega a equipos grandes, pues ya es su tercer equipo Yo grande. felicito a
0: Ricardo, me da mucho gusto. eh sí. No creo que te dé gusto, pero Pero está bien. como que siento que están muy entusiasmados todos, Deberían pensando estarlo. que la cosa va a cambiar.
3: Deberían estar. Pues es parte del cambio, ¿no? Pero no se necesita un
0: buen entrenador y no se necesita jugadores. Pero, sí, pero, este pero
3: este también un buen directivo, ¿no, Rafael? Muy buen primer
4: paso. Sí. No, claro, digo ahí. Muy buen paso. No es ni siquiera que sea el complemento. No, no. Yo diría que, que por ahí empieza... El, el, el tema para estructurar. Claro. Exacto. Exactamente. ¿Qué tiene que Porque digo, sí queda clarísimo que en presencia de Jorge Vergara, era Jorge Vergara
0: el que tomaba todas las decisiones. Mira, mira Rafa, presidente en de América.
4: La presencia ya de como presidente del equipo, dueño del equipo, a ¿ah, Mauri, a mí me parece que a Mauri ya se viene en delegar. ¿Sí? Porque, digo, finalmente se ha declarado, no, no que sea alguien antifútbol. Pero usted es alguien que tiene en su vida prioridades por encima del fútbol, ¿no? Mira, Como presidente... De, cine y de la música, eh, o no sé.
0: De América, Rafa, presidente de América, luego directivo de Cruz Azul, título de Copa y Supercopa, lo que consiguió con América, cuatro títulos, dos de Liga y dos de CONCACAF, director eh, deportivo de la selección eh, para el Mundial de Brasil del 2014, ahora con Guadalajara. A ver... Les pregunto, ¿qué es lo primero que tiene que hacer Ricardo Peláez?
4: Ya empezaste como, como maestro cada vez que ¿Por qué, Rafinha? No. Hacer preguntas. Ah, pues te las tengo que hacer, pues de eso si se trata, porque tú vas a tener buena respuesta, enorme Raúl. capacidad. ¿Pero qué es lo primero que tiene que hacer? Enorme capacidad como director deportivo. Y lo ha demostrado. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Pues tratar de definir para él cuál va a ser más o menos la configuración. Si se va a quedar tenas, si no se va a quedar ya empezaron a soltar nombres. Uh -huh. Entonces se desconoce cuál cuál sea que la intención de él sobre todo por el antecedente que, que más reciente que fue con Cruz Azul que él llegó para trabajar hizo más o menos un buena buena empatía con con, uh -huh. con este Caiciña uh -huh. pero a final de cuentas no él terminó por reconocer que bueno cuando él llegó estaba Caiciña, no uh -huh. Él quizás hubiera elegido otro Que lo que no se entiende
0: es
2: por qué lo ratificó me parece que es uno de los errores de Peláez en la gestión que de que no Cruzazos. lo dejaban dicen que no lo dejaban eh, correrlo por la liquidación sí. tan alta que tenía sí, ahora este
3: yo es, creo que él hubiera cambiado este mucho es el reto más, tiempo, más valor, importante
0: sí. que tiene Ricardo Peláez en su carrera más eh, que la selección más que la América que cuando mira no, es que todos han sido
3: retos muy importantes cuando llega al América el América era un, un desastre sí. un desastre y él llegó, pues, eh, eh, ahí es en donde empezamos a considerarlo el directivo del fútbol mexicano porque yo creo que es el mejor habiendo otros muy buenos también, como es Garza por ejemplo, en, en no, Tigres como de
4: la Torre en claro. su momento sí. sí, la verdad, un buen directivo sí, sí. claro luego tuvo mano muy dura o aquel problema que tuvo con los seleccionados claro. pero su gestión en Chivas no la segunda, la primera fue sí. muy buena. O sea, Sergio,
0: es, es más difícil llegar a Guadalajara que como se lo preguntábamos a Pietra que, lo que cuando tuvo que llegar a América y cuando tuvo que llegar a un equipo que desde el 97 no es campeón Está,
2: por el me tema parece de que juega igual. nada más por mexicanos ¿o me, por parece, qué? me parece igual de, eh, de interesante la tarea en Cruz Azul sí dijo título de liga en Chivas Todavía no ha hablado de eso, ha hablado de renovar al equipo, seguramente de sacarlo de los puestos del descenso Dicen que ya está trabajando junto con su hijo, que es parte ¿Eh? de su equipo de trabajo y Hablan de Hugo González para la portería Elías Hernández De Víctor Guzmán en el ataque Elías Hernández Alvarado otros Y JJ Macías
0: No, pero JJ Macías regresar, les va a dar la lana A
2: regresar a Chivas y a mantenerse en el Guadalajara pero bueno, la vamos, que la lana, que la lana vendría otros. de
3: los derechos de transmisión sí, en Estados eh, Unidos. Es que, es que los derechos de transmisión actualmente, pues no se transmite Chivas no, allá. No ha podido negociar y, como quiero Exacto. Bogotá. Y al siguiente año ya está lo de los derechos de transmisión y también la renovación acá. Entonces de ahí saldría dinero. Suele interesarte que los televisores de Guzmán a
0: ofrecer mucho a Guadalajara cuando lleva cinco torneos. No, a Clasificar. Sí, 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 Chivas. Popular, ¿Y por qué no rating. se arregló este torneo? No,
2: no, 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 Bueno, ellos habrían puesto su cifra muy alta para las televisoras te a negocio
3: pues yo no, no Seguro. Eso,
4: ¿eh? yo, yo, Últimamente. yo sí creo que deportivamente tiene un grado de dificultad mayor que cuando llegó América cuando llegó Miguel América estaba pero hundido el equipo ¿Sí? estaba la lista de transferencias había 18 jugadores Eran transferibles casi ¿Sí? se quedaron todos incluso la era el más cuestionado uh -huh. se quedó el Rolf y Montenegro se quedaron todos. y con ese equipo bajo la dirección técnica de Miguel, pero la gestión como como director deportivo de Ricardo de inmediato calificaron el siguiente torneo. Sí es. O sea, lo levantó siendo que tenía una lista de transferibles claro. amplísima. Rafa, y no necesariamente con jugadores equipo, muy caros. Acuérdate, o sea... había perdido el América, perdía en el Azteca con cualquiera. Sí, 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 sí. sí. Y no
0: necesariamente sí, con jugadores sí. muy caros, porque no era tan caro Hobbit, Moisés Muñoz, Zamboesa lo regresó. Ahora, eh, se habla de tres opciones, Sergio Dip, de, de, de las que yo sé y ahora vamos a escuchar a, a, a Jesús Bernal. Pero el tema es, Luis Fernando Tena se va a quedar y ahora Dicen platicaremos
4: que con no, Jesús. Dicen que no, que es un hecho que, que Tena se va. Es que o sea, ¿Tú crees que si que se va? Que no va a calificar? Por eso no, no, Yo no. creo que se va ahí Justo por eso Eso lo pienso de fuera Ojalá le fuera muy bien al flaco Correcto pero la lógica es pensar que va, que, que no va a calificar. Y o que sea, entonces, para mí el equipo no califica, Ajá. por supuesto. Matemáticamente, te Sí, pero
3: además, si ya se reunieron con Alonso, que es una de las opciones, no es la máxima, pero es una de, no quiere decir que Tena no se va a quedar. Correcto. Correcto ya a quedar. empezaron a tener reuniones con técnicos, ¿no? Vamos con Jesús Bernal, que desde temprano estuvo en ISPN Piena M, en AM, uh -huh. con el,
0: el, la práctica de Chivas, que fue muy
2: temprano. Valle, muy bien.
0: Ahí se metió a ver de Valle. Jesús... Eh, Primero, saludarte con mucho gusto. Te preguntamos, y aquí lo analizábamos, ¿se va a quedar Luis Fernando Tena? Y la segunda es, las tres opciones de las que estamos enterados para dirigir a Chivas. Alonso, que ya se reunió con Ricardo Peláez, esa es una. Rafael Puente del Río es otra. ¿Y la tercera cuál sería? Porque también se había hablado de lo de Mohamed que había firmado de aquí hasta diciembre con Monterrey. ¿Qué tan factible es esa tercera? Y las otras dos que te pregunto. Abrazo.
5: Saludos Ángel, compañeros. Muy buena tarde. Eh, bien lo mencionas, ¿no? El tema de Tena es sumamente complicado porque el plan estaba ideado desde un principio para que Ricardo Peláez tuviera la libertad de elegir. ¿Quién será el próximo director técnico? ¿Por qué digo esto? Porque Mauri ya sabía que iba a traer a alguien para ocupar ese puesto de dirección deportiva. Y a Atenas solamente le ofrecieron ocho partidos para dirigir al Guadalajara. Entonces... Eh, ...viendo que ya eh, Ricardo Peláez está analizando otros candidatos... Eh, ...parece complicado pensar en que Tena se va a quedar en el equipo... ...aparte de que los resultados tampoco le han ayudado del todo hasta ahora con las chivas. Mencionaban los nombres, ayer hubo reunión con Diego Alonso... ...estuvo presente a Mauri Vergara y Ricardo Peláez... ...duraron charlando por cerca de tres horas con, con, con este entrenador aquí en la ciudad de Guadalajara. En el caso de Rafael Puente del Río... En su momento Ricardo Peláez lo quiso llevar al Cruz Azul, pero las circunstancias no se dieron para que pudiera llegar. Hace unas semanas estaba pensando la gente de Chivas en traerlo, pero se decantaron por Luis Fernando Ten. Entonces es un perfil que le gusta tanto a Ricardo como a Mauri Vergara y ahí está justamente también su nombre sobre la mesa. Y el caso del turco Mohamed. Era la primera alternativa que tenía Ricardo Peláez en mente cuando comenzaron las negociaciones con el equipo de Chivas hace algunas semanas. Pero el hecho de que llegue a Rayados de Monterrey ha diluido este tema. ¿Por qué? porque irá al Mundial de Clubes y entonces en el momento en que Chivas comience la pretemporada, Mohamed estará en el Mundial con el equipo de Rayados y eso hace eh, complicado pensar que pudiera llegar a Chivas, a menos que ocurriera algo extraño y, no sé, lo despidieran antes eh, o estuviera libre por alguna circunstancia. Eh, de otra manera es, es difícil pensar en el turco Mohamed, aunque Ricardo Peláez lo tenía en mente en un principio, Ángel.
3: Y dinos eh, una cosa, te mando un abrazo también, eh, va a tener esa carta abierta Ricardo Pérez? es decir, casi les van a entregar las llaves estas decisiones del técnico, de traer jugadores porque se entiende que también habrá eh, presupuesto para el siguiente año, o sea, es como un dejarle las llavecitas, cosa que no sucedió en Cruz Azul.
5: Saludos, eh, Pietra, Buenas tardes. Sí, él, él tendrá esas libertades, justamente para eso llega, ¿no? Más allá de que hay un consejo, de que está Mauri Vergara, de, de que hay un cierto protocolo que se tiene que, que seguir, digamos, aquí en Chivas para las contrataciones, él es el que tiene esa esa posibilidad de, de elegir, de observar, de entrevistar, de analizar y de presentar alternativas, ¿no? Es, eso es justamente lo que hará eh, Ricardo Peláez acá en el Guadalajara. No no sé si el control al 100 pero sí a Mauri también piensa en poderse dedicar a los negocios de, de Grupo OpniLife como tal, como lo ha estado haciendo y que se ha estado partiendo en dos últimamente, estando en Israel, por ejemplo, y entrevistando vía Skype a los candidatos que tenía para la, la dirección deportiva de la institución, y dejar a alguien delegado que pueda tomar al 100, eh, los, todos los problemas y situaciones que surjan dentro del, surjan dentro del equipo. Eh, aquí
0: Jorge Pietrasanta, que tú sabes que Chiva, Chiva igual que tú, eh, y, oh. y Sergio Dip que también anda muy ilusionado ahora con la llegada de, de Ricardo a Cruz Azul, piensan que Macías se va a quedar, va a regresar a Guadalajara, y piensan que Chivas va a llegar a los Estados Unidos y va a decir, hemos quedado en el 14, en el 15, en el 16, y ahora queremos más dinero por los derechos de transmisión, y entonces Guadalajara tendrá 100 millones de no, dólares para Ah, no y, y no te sacas también a Macías Eso puras es lo que, mentiras lo que piensa diciendo, Pietra. Hombre.
5: mira, eh, cómo está el tema de Macías al menos lo que nos hemos podido enterar Macías no tiene la mínima intención de volver a Chivas su mente está en Europa y ya hay equipos siguiéndole de cerca como el caso del Ajax entonces lo que hará Grupo Pachuca simplemente es pagar para revender ese es el plan inicial que tienen, y en el Guadalajara, pues contarán con ese dinero seguramente una vez que el Pachuca deposite. En el caso de los derechos de transmisión, el asunto es que tienen seis meses, o bueno, este torneo, sin, sin estar transmitidos en los Estados Unidos, y eso les ha complicado bastante el tema del dinero. Habra, tendrán que negociar, tendrán que encontrar eh, pues algún aliado, alguien que se anime a entrarle con el equipo del Guadalajara, pero el tema es que también aquí vendrá la renovación en México. Entonces, de ahí es de donde están esperanzados a poder eh, recolectar algo de dinero, y también el tema de la venta de jugadores. ¿Por qué? Chivas va por un arquero, lo que significa que Gudiño, Toño Rodríguez, alguno de los dos tendrá que dejar su lugar eh, en el caso del medio campo ya están eh, tratando de acomodar a Michael Pérez, el NECAC se está interesado en este futbolista, también el caso de Dieter Villalpando, que no ha sido la solución que en su momento buscó Pepe Cardoso y así irán poco a poco tratando de encontrar la acomoda a jugadores que les pertenecen para recaudar y traer eh, pues otros elementos al equipo tapatío.
0: Gracias Jesús, te mandamos un abrazo, gracias por la información Jesús, bien enterado de lo que pasa en Guadalajara a ver, Jorge Pietrasanta sí. de las tres opciones, ¿cuál es la que le vendría mejor a Guadalajara como técnico?
3: Rafa, Rafael Puente del Río, Mohamed
0: Turco y Alonso.
3: No se me haría, honestamente a mí ya como que muy ético el turco tomar esto y luego irse para allá y, y tomar al tomar al Guadalajara está el mundial de clubes. A mí si me preguntas de los tres, de verdad, de ahí lo digo de corazón, no porque esté aquí Rafa, se lo manifesté antes de entrar al aire, Rafa Puente del Río. Si estás hablando de una renovación, de una reestructura, del equipo, de una refrescada, que sí llega con Ricardo Pedáez, me encantaría a mí, Rafa. A mí por el estilo uh -huh. de lo que también, que puede también claro Guadalajara.
0: Se, es parte el de la renovación. de Alonso, a mí en lo personal me gusta. Lo de ¿Qué harías, Chile, aquí, Ángel? Y ni modo por estar aquí. ¿Qué harías? La pasaría muy mal. ¿Qué harías? La Se podrías de director más. de comunicación. Harías? Sí, la pasaría muy mal. Una
2: más, de las sí. caras del americanismo sí. en los sí. medios de comunicación. Qué harías con me gustaría Rafa, que me gustaría que le fuera bien a la que le tienes mucho cariño Me gustaría y él que le fuera bien a Guadalajara dirigiendo a Chivas no tengo
0: que
3: aceptar podrías, ¿podrías tener Chamba en Chivas si, si acaso no 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 no, no es para tanto no es para tanto pero sí, gustó, sí, que le fuera sí, bien. gustó sí, le hermano le desearía el bien, el bien. y Quisieras que le fuera bien
2: el Guadalajara. Tengo que aceptarlo, sí. Me encanta. La muy verdad, bien, ¿eh? Pues sí, pues Me gusta, mi familia, me gusta, me encanta. Pero bueno, ¿tú quién te me que encanta. Me eh,
0: encanta. Tiene trabajo, pero... Me llevaste a las cuerdas. Pero, pero me encanta, lo... me
2: encanta el tema, me encanta que hiciste, lo digas, David. abiertamente. hermano. Lo sabía, sí. y qué bueno que lo admitiste, porque si no, te íbamos a hacer que lo dijeras, porque sabíamos que es cierto. Eh, dudo que Peláez espere a Antonio Mohameda. Dudo, de verdad, me parece muy difícil. Eh, me gustaba la opción, fueron campeones en, en América. Peláez fue campeón en América dos veces de liga y y dos veces de CONCACAF, con cuatro técnicos distintos. Sí, señor. No, no es poca cosa, ¿Eh? No es poca. Con cuatro y se técnicos se quedó a nada con un quinto. Con la, Volpe, con la Volpe. Con la Volpe. contra Tigres, es cierto. Uh -huh. eh, difícil. A mí no me encanta lo de Diego Alonso. No tampoco de hecho no me, cómo no, es opción. Tampoco. No, sé, no sé cómo es opción hoy para Chivas.
4: Rafa, que pasa eh, es que para Diego, ti, las opciones. A, a Diego, la verdad, Terminó por quedarle grande el tema de Monterrey, por la exigencia que había el antecedente. Exacto. En la, en la antecedente era bastante bueno, ¿eh? Con Pachuca hizo un muy ah, buen. No, trabajo, sí. Fue sí, fue campeón Campeón de Liga. Campeón. Hay y que, de hay que respetar como quiera que sea el trabajo de todos en su momento. Sí. El caso, el caso del Turco está recontraprobado. De acuerdo. Y me parece que aventaja a los dos, a Alonso y por supuesto a Rafa. Por su currículo. Y sí, su trayectoria. Sin embargo, siendo realistas, llegó al equipo con la intención, no solo del Mundial de Clubes, de calificarlo a la liguilla. Uh -huh. No arrancó como quisieran porque terminó empatando de local con Chivas. Correcto. El equipo sí mostró un rostro distinto, sobre todo la primera media hora. Creo que después... Le complicó para mí gusto un poco el físico uh -huh. y se acomodó Chivas y le hizo un buen partido. Sí. Y a final de cuentas terminó dejando en el camino dos puntos que le pueden costar para no de meterse. acuerdo, de acuerdo. Pero si se mete a la liguilla, por supuesto, descarta a Chivas. Yo sí, también creo. Sí. Porque aunque firmara por ocho partidos, que eso lo sabe el turco y la directiva de Monterrey, si el turco se mete a la liguilla y va al Mundial de Clubes, uh -huh. lógico va a renovar el contrato. Uh -huh. Y no creo que se cantaría por Chivas, teniendo el plantel y sobre todo teniendo el cariño que tiene la gente de Monterrey, ¿cierto? Y en el caso de Rafa, se los digo abierta y clave, el primero en estar enterado, si le hubieran hablado, sería yo, y no, por la relación que tengo con mi hijo. Yo no tendría ningún empacho en decir en la mesa donde trabajo si le llamaron por teléfono va a sentarse a platicar no ha recibido absolutamente ninguna llamada pero lo que queda claro Rafa es que, que, Rafa que es del gusto de Ricardo Peleas dijo aquí cuando trabajaba no, y Ricardo no, digo, lo ha dicho siempre Rafa, de la capacidad conoce, de Rafa. Y Rafa conoce perfecto sí. a Ricardo claro y Rafa cuando salió Ricardo porque es el estilo de Rafa No buscando trabajo, pero Ricardo ni siquiera Estaba en otro sitio, uh -huh. le habló por teléfono Para decirle, oye, pues ¿Sabes qué qué pena lo de Cruz Azul? Pero bueno, pues, seguramente Te, va, te va, va a surgir algo interesante Porque has de, demostrado capacidad De sobra, qué especial Eso es todo, ahora que, es, que esté Como candidato, bueno, pues Qué bueno que esté el nombre Claro, porque pues, es yo Sinceramente, y lo digo, eh, de verdad De que auténticamente no ha recibido absolutamente nada no, no, no sería por
3: las... entorpecer negociación ni no, nada no, no ha habido no, las... no. son las...
4: al contrario eh, y me daría mucho gusto por supuesto por supuesto después. que lo tomen en cuenta claro claro ahora yo creo que aunque está en desventaja a lo mejor un poco en parte por la experiencia de ambos pues también tiene tiene sí. ya sus logros ¿no? es una buena
0: es una buena opción también por supuesto Rebe cómo estás qué gusto saludarte cómo te va
6: muy bien, muchísimas gracias Angelito, te saludo con muchísimo gusto al resto de la mesa de los capitanes, a todos ustedes que nos acompañan. Y vámonos a cambiar tantito el tema, los vamos a invitar a participar en nuestra encuesta del día, hágalo en arroba y espien. Capitanes, Ricardo Peláez levantará a las chivas. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Que sí, la mayoría. Va a estar pareja, ustedes, ¿no? ¿no? Lo dijo bastante bien. Ah, Que caray, no.
2: Yo pensé que iba a estar más pareja. Te digo que ah, sí. a va, va haber, sí. Yo creo que va a haber más cis que no. Va a
6: haber muñecas. O sea, hay que darle rápido. la
2: vuelta, ¿eh? Porque. Ajá. A 80, votar a 20 ahorita. Chiva, hermanos.
6: Gol del Madrid a para todos. A votar todo muy bien. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa, volvemos para platicar y es que el Atlético de San Luis está en espera de la sanción que le impondrá a la Liga MX por lo sucedido ante Querétaro. Nosotros le informamos al volver a los capitanes. Quédense con nosotros.
7: Una vez que ya empezó la, 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 la batalla campal, digamos, informa a Madrid porque ellos son los primeros también que se tienen que estar informados de todo y, y enterarse por, por, por mi parte como responsable de, del, del equipo y, y la verdad que seguidamente de ahí estuvimos en contacto en todo momento por lamentándose y un poco pues preocupado por la situación y, y la imagen de que no solamente de Atlético Salud y Atlético Madrid sino del fútbol mexicano a nivel mundial.
8: ¿Consideras que faltó seguridad tanto de los órganos de gobierno municipal, estatal así como de la seguridad privada del club para este operativo que se armó?
7: Fallamos todos en conjunto, principalmente yo eh, como responsable del club creo que eh, fallamos por nuestro lado. Es algo que no se puede permitir en un partido eh, llegar a esos extremos de, de batallas campales.
8: ¿Cómo eh, proteger en ese sentido a la afición o cómo darse cuenta también ustedes de que bueno, había un riesgo inminente de que esto pudiera haber terminado en lo que pasó ayer?
7: Por desgracia pues, hay una pequeña minoría que, que va lo que va. Eh, a lo mejor esto ya estaba planeado desde que salió el calendario no es algo que, que, que sepamos que es nuevo sino ya tiene una historia detrás después de lo ocurrido ayer pues de tomar cartas sobre el asunto de que no podemos permitir que esta gente, esta minoría pues ensucie el fútbol eh, no solamente el fútbol mexicano pero han ensuciado el, el nombre del fútbol mexicano la ciudad de San Luis el Atlético de San Luis, el Atlético de Madrid a nivel mundial.
8: Probablemente existe el veto eh, en el Alfonso Lastras. ¿Qué medidas están determinando ustedes? Sabemos que bueno, pues ya lo has comentado de que aceptarás el castigo que la Federación imponga, las sanciones que estén eh, impuestas para el club. ¿Qué medidas adoptarás? Ya tienes algunos planes, eh, algunas opciones. Nos
7: sentimos culpables de ellos los que estábamos trabajando en el día de ayer y las sanciones, pues bienvenidas sean y nosotros pues afrontarlas porque es lo que nos merecemos. También para que, que las aficiones, digamos, y las porras se den cuenta de, de que esto no puede suceder y que a, a los culpables, pues que no entren a estadios, que no, que no pueden permitirles la entrada, eh, no solamente en el Alfonso Lastra, sino en cualquier estadio del país. Bueno, las
0: palabras del presidente de San Luis, que por cierto, Sergio, uh -huh. también anunció ayer, estuvo un fútbol picante, claro. anunció que también tomarán medidas drásticas cuando se dé a conocer cuál es la determinación de la comisión disciplinaria uh -huh. por lo pronto yo me enteraba el siguiente partido de San Luis es visitando a León ¿Sí? el que sigue recibiendo al América que por cierto lo transmitirá y es bien Muy bravo. parece que sería en León también ¿es suficiente el castigo con vetar a la plaza o tendrías que jugarlo en otra
2: plaza a puerta cerrada? por ejemplo en León a puerta cerrada ¿cómo no, tendría que ser? Yo no, yo no vería con malos ojos a puerta cerrada en San Luis en que, que ellos no tengan que hacer un viaje, que preparen su semana normal, que vayan al estadio y que no haya gente pero que no quede ahí, no puede quedar en eso y en multa, solamente en lo económico tenemos que aprender de este fin de semana porque si no va a volver a suceder como ya ha sucedido antes y muy bien Marrero se nota que San Luis es una institución seria con el respaldo del Atlético de Madrid bien los, manejado Los conoces ¿Sí? bien? Leyeron, sí. leyeron
4: hoy lo, lo que ha sucedido con dos filiales del Atlético que les quitó ¿eh? uh -huh.
8: una,
4: una en Francia ¿Sí? con un equipo que luchaba por conseguir el ascenso uh -huh. y la otra en la India,
3: de hecho él estuvo en la India, bueno, eh, el equipo, él ha abierto estas, estas eh, o sea el,
4: ese aval que tenían filiales, esos dos claro. equipos para ser uh -huh. filiales sí. se los quitó Atlético de Madrid pues estuvo en desacuerdo con ciertos ah, sería una pena ah, claro. que después de todo el esfuerzo que se ha hecho para tener como quiera que sea una filial en México, o sea, que, que esté el interés del Atlético de Madrid, que es un equipo de reconocido mundialmente sí, sí. en apoyo para una institución en México, que por incidentes de estos barbajanes, de esta sí. bola de... Sí, sí. Digo, ya no sé ni cómo inadaptados. modificarlos, inadaptados. Oye, que te echa a perder todo eso? Claro. No, te, Entonces, Pietra, te lo han preguntado lástima. porque
0: estuviste sí. ahí, estuviste sí. en la transmisión, estuviste en la narración, lo viviste muy de cerca, pero para ti, ¿qué? porque se habla de medidas drásticas sí. por parte de la Comisión Disciplinaria en el castigo, y también seguramente algo va a decir hoy la gente de San Luis, ¿qué tendría que pasar?
3: No, eh, Mira, para empezar, yo ayer estuve en Fútbol Picante también sí. y le pregunté directamente a Marrero, ¿qué sanción crees que merecen? Y él uh -huh. así abierto dijo, el veto al estadio y la sanción económica, o sea, es lo que ya están esperando. Yo pensaría que inclusive vayan uh -huh. más allá y que ya no se jueguen San Luis esta temporada, les queda América y que les, que, les no, queda Necaxa. No, 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 yo creo que no, sí, Rafa, los no, no, no. Fuera. Sí, perdóname, espérame, pero, pero no sí. están
4: midiendo con la misma vara. Pero, no, espérame, pero, pero es, es que también, es que, es que no hay algo, estoy de acuerdo, Piatra, pero y ¿Exentas de responsabilidad Querétaro? No, Rafa,
3: pero no, la se provocaron La, era Luis, la batalla fue, pero, fue, pero fue, fue la barra de que claro. a mí puede sonar mucho a que, como dice el mismo Marrero, se planea desde el principio y ya saben qué va a pasar no, claro que y sí. voy y hago todos estos desmanes para que te vete en tu estadio porque es el clásico, no se llama mm -hmm. el clásico de las cincuenta y siete,
4: pero nada, la verdad. Por la, bueno, cercanía la, de la ciudad No, Rafa,
3: espérame un tantito, estás allá de y de verdad que se vuelven locos, sé
4: que es muy bravo, muy bravo, pero te voy a decir, ¿aquí el problema? Pietra, y yo te escuché a ti, a, a Gómez Junco, a Mario Carrillo, desde que arrancaron los partidos, que no estaban tomando las precauciones que correspondían. Así es. Lo dijiste claramente. A primera división. Para llegar al, al estadio había complicaciones, que deberían de tener mucho más controles. Uh -huh. Entonces, todo de una u otra forma derivó en este de partido que hay una rivalidad y que no tiene justificación para ninguno. Yo digo pero que lo, para ninguno de los clubes. Pero bueno, sí me brinca, ¿qué que no, se refiere bueno, okay, a aficionados? Sí. ¿Sí?
3: Nada más me, me brinca que,
0: que dos opinas partidos que mí. no deberían de ser dos partidos. Para yo mí mínimo que tienen sea. que ser dos partidos. Para mí. Sí. Entiendo sí. lo no, que igual. dice Rafa de la gente de Querétaro también que está involucrada, sí. pero hay que tomar decisiones ya drásticas porque si no se mide con la misma vara, el siguiente castigo pues será también de un partido y de un partido porque no se le dio dos o tres al anterior, bueno Evitas vámonos la entrada con... de la barra de sí, el... justo, San Luis, también. las cabeceras las deben Pero de evitar no hay, con las barras, no bueno,
4: en esta
9: temporada Juan Morales, como que ya no haya que, los lo suspendes
4: dos
0: años? saludarte si hay también problemas, es en Veracruz ellos. Son el eh, problema. Estás en el hotel donde en teoría algunos futbolistas se presentarían hoy, ya son cuatro del primer equipo, siete en total de Veracruz, para el asunto de las controversias, hoy juegan contra Alebrijes y parece, que por cierto lo tendremos a través de ESPN, que será no a puerta cerrada, pero que solamente podrán ingresar aquellos aficionados que tienen bono, que son abonados, venta al público en general no lo hay. ¿Cómo estás Joel? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Ángel,
10: ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos en la mesa. Mira, eh, me gustaría comentarte eh, un poco qué es lo que pasó el día de ayer con los jugadores. Se presentaron a entrenar muy temprano, todos lo mismo, sin dar alguna declaración a los medios de, de comunicación. Eh, ellos siguen tratando de, de que esto se resuelva lo más pronto posible. Mucho se hablaba que Álvaro Ortiz estaba en Veracruz, que, que estaba eh, con los jugadores él no estaba acá en Veracruz, lo que te puedo decir Ángel es que se reunieron por la noche, alrededor de hora y media dos horas, eh, en un hotel en Boca del Río, donde hablaron con los abogados de la Asociación Mexicana de Futbolistas, ahí estuvo todo el plantel de Veracruz, incluyendo eh, los, los cuatro hoy confirmados tres que, que han presentado la, la controversia al final algunos elementos sí optaron por salir por eh, eh, quizás donde los pudimos observar a, a, a varios de ellos y otros se salieron del hotel por los elevadores de servicio Carlos Salcido, Melitón, Leobardo López ahí también los abogados, ellos no salieron eh, digamos por la puerta principal del hotel hoy muy temprano, de nueva cuenta eh, en el hotel donde la ubicación la puso la misma comisión de controversias se presentaron Sebastián Rodríguez, Abraham González y Lampros contoyani estos tres son de los que han eh, metido sus controversias y Que se hicieron presentes ahí en, en este hotel Después, de igual manera, intentamos, eh, vamos, ni siquiera con cámara Ven la cámara y, y prácticamente corren Siguen sin dar una postura, sin dar alguna declaración a los medios de comunicación No volvieron a concentrar, hoy juegan al, a las 7 de la tarde Ahí en el Luis de la Fuente, el Pirata, bien lo has mencionado Será un partido exclusivo para los que tienen abono del Tibupaz, Ellos solamente eh, podrán accesar a este encuentro. Es quizás, digamos, un premio que está haciendo la directiva, porque lo que mencionan o la postura que tiene eh, la que encabeza Fidel Curi, que ellos simplemente están con estos eh, aficionados porque desde un principio se la jugaron por Veracruz y son los que realmente quieren esta institución.
0: Aunque hay versiones, Joel, que dicen que es para ahorrar también en el tema de seguridad y tal como están las situaciones. Eh, ¿Hasta cuánto eh, va a estar la, la asociación de futbolistas esperando que se presente con las controversias? O sea, a lo mejor pasa un día, dos, pasó la semana y, y, y no hay más futbolistas que presenten la, la controversia. Esa es una. Y la otra también es preguntarte si tiene hoy algo pactado el futbolista de Veracruz al inicio del partido de la Copa. Igual, un minuto de no moverse. En fin, ¿sabes algo? Si se han reunido unido para planear algo?
10: Sí, Ángel, van a protestar si sí, vamos, solamente la incógnita es si será solamente un minuto si serán tres, el equipo de Alebrijes, de hecho, con un par de jugadores, ellos saben que, que quizás quieren seguir con esta protesta, pero te repito, tendríamos que esperar hasta el, hasta el momento, hasta el silbatazo inicial, por aquello de, de la mala comunicación, ¿no? Como ya lo han, lo han mencionado algunos eh, elementos de Tigres por lo menos yo te puedo asegurar Ángel que gente de la Asociación Mexicana de Futbolistas van a estar un par de días más acá en Veracruz esperando que bueno que los demás jugadores se decidan lo que lo que quizás intente en estos momentos el jugador es hacer una queja en conjunto eso es quizás lo que lo que están preparando, lo que están buscando para que este tema que, que a muchos ya los tiene quizás hasta un poco desgastados, desconcentrados ayer hablábamos con jugadoras de, del equipo Veracruz femenil que también eh, tienen quizás ese miedo. ¿Qué es lo que va a pasar con la franquicia de, de Veracruz? Hoy se habla eh, eh, que hasta le pueden desafiliar al equipo, que pueden quedar fuera del torneo y ellas, Ángel, son las que están más afectadas porque lo han mencionado. Tenemos miedo a que nos corten este sueño que tanto, que tanto nos ha costado y que también engloba... Eh, ya lo mencionaba Magali Cortés la uh -huh. diferencia de salarios nosotros eh, quizás no podemos vivir con ese salario pero sí tenemos ese sueño de que en algún momento no, quizás no se pueda igualar al, al fútbol eh, masculino pero sí que sea un poco más de dinero
0: perfecto Juan, muchísimas gracias un abrazo, ayer por cierto jugaron las damas y las damas decían que a ellas se les adeudaba un mes bueno, vámonos a pausa eh, y primero pasamos contigo, Rebe, ¿qué nos cuentas que tienes?
6: Vamos a platicar al volver justamente de Chucky Lozano y cómo ha sido convocado por Ancelotti para esta fecha de la Champions League. Sabemos que no jugó el partido pasado, pero nuevamente ha sido convocado para jugar con el Napoli. Nosotros enlazamos con Dani Martínez para platicar de la Champions cuando volvamos a los capitanes.
0: Bueno, el Atlético de Madrid contra el Valle Leverkusen. en Rafa, Héctor Herrera, desde el inicio jugó a los 90 minutos y ganó 1-0, le costó trabajo al Atlético. y ¿eh? sí, gol de Morata, sí. y, y ya
4: fue más o menos faltando como 8 minutos uh -huh. sí, para uh -huh. terminar el partido. Bastante, bastante parejo el partido, tus complicaciones el Atlético de Madrid para poder encontrar eh, alguna situación de gol esta... Que veíamos en pantalla con una, una reacción... Hay una desviada, personal. ¿no? También. Era, era posición adelantada, ¿eh? no de Herrera, pero sí de Diego Costa y se había sancionado. ¿Cómo viste Héctor Herrera, Petreña?
3: Pues eh, costándole trabajo en general al equipo y creo que a él también, la buena noticia es que... Eh, juega de titular y juega todo el partido y que ahí lo tiene ya considerado el Cholo Simeone, pero en general el equipo no le costó mucho trabajo el partido Morata entró e hizo el gol uh -huh. pero a la altura, creo yo Herrera, de lo que fue el equipo hoy
0: ¿Lo tiene medio amarrado o no? ¿O ya lo está soltando más Simeone? Eh, eh,
2: no, tenía tenía, uh -huh. más, más, sí, poquito más tenía más. sus libertades uh -huh. eh, Héctor Herrera Qué bueno que gana al final el Atlético sí. de Madrid el juega a los 90 minutos y se estaba complicando el juego, el Bayern Leverkusen es un buen equipo, sí, y tiene, no. tiene buenos eh, futbolistas en, en todas las líneas adelante eh, Kai Havertz es un joven alemán muy talentoso Karim Beladavi lleva mucho tiempo ya en la organización eh, es un buen equipo el de Leverkusen, aunque la lluvia les metió tres.
0: Bueno, vamos con Dani Martínez para que nos cuente qué pasa con Lozano, que no estuvo en la convocatoria del partido del fin de semana, que estuvo ahí el que sí estuvo fue Pietrasantela transmisión, después de lo que había pasado con Lozano en el partido que tuvo la selección de México ante Panamá. Dani, un abrazo, qué gusto saludarte, van a enfrentarse al Salzburgo, qué tanta chance tiene Lozano de jugar,
9: ¿Cómo te va? Hola Ángel, qué gusto saludarte, yo creo que sí, que eh, sobre todo tiene oportunidad incluso de ser eh, titular. Luego del descanso forzado por aquel golpe con el que eh, llegó eh, al primer entrenamiento eh, del Napoli, a su regreso de la convocatoria con la Selección eh, Nacional Mexicana, eh, llegó con este golpe, pero inmediatamente pudo entrenar, eh, lo hizo primero eh, de manera diferenciada, luego eh, se sumó rápidamente al grupo, y el entrenador eh, no lo convocó, ...para eh, el partido de la Serie A ante el Verona... Eh, ...allí eh, se pudo recuperar, tuvo, tuvo esta oportunidad... ...luego se ha entrenado regularmente... Eh, ...se lo preguntamos a Fernando Llorente... ...su compañero, eh, uno de los que puede ser su compañero de ataque... ...y nos dijo que había entrenado muy bien, que estaba en óptima forma... ...se lo preguntamos en rueda de prensa a Carlo Ancelotti... Eh, ...y nos dijo, no solo que estaba bien y que estaba entrenando... Eh, ...de manera óptima, sino que además piensa que él puede dar, Irving Lozano, su aporte importante en este partido. Por lo tanto, eh, la respuesta a tu pregunta es eh, sí. Eh, Lozano va a tener oportunidades y sobre todo en un partido ante el Salzburgo en el que eh, va a encontrar espacios casi con seguridad. Es un equipo muy joven y muy atrevido. El Salzburgo puede aprovechar espacios, eh, meterse entre líneas, hacer su juego. Es una buena oportunidad para Lozano que creo... Eh, Va a ser titular ante el Salzburgo. Vuelvo contigo, entonces Ángela, a los estudios de los capitanes.
0: Gracias, Dani. Bueno, pues, ojalá y pueda tener actividad eh, lozano en la Champions ha sido importante y para el Nápoles ha sido importante.
3: Muy importante, sí llegó con este golpe, de hecho eh, tampoco utilizó de inicio a Mertens se entiende que los va a poner a los dos para uh -huh. este partido arrancó con Milik en el partido pasado, le funcionó, porque regularmente arranca con sus delanteros de otras condiciones, ¿no? Yo creo que los guarda para. ¿Qué diferencia para este tú que
0: estuviste en el partido bueno, ya estaban los partidos de, de, de Nápoles, en la mayoría de los que hemos transmitido, ¿qué diferencia le encuentras al equipo italiano cuando juega Luzano y cuando no juega?
3: Eh, eh, lo que pasa es que tiene, tiene delanteros de corte muy parecido Mertens, el Chucky Lozano juega con Callejón por un lado, con Insigne por el otro, digamos que son de media, de mediana estatura bajitos entonces la diferencia que yo le encuentro es más movilidad cuando juega el Chucky con Mertens eh, y con Insigne y Callejón por los costados, entonces tiene más opciones que si utilizar a Milik o a Llorente como lo ha hecho en algunos otros casos, no desgasta a los defensas con los cuatro de mucha movilidad y luego mete a los, a los atacantes, yo creo que ahora va a tener más opciones el Chucky Lozano por las condiciones que ya nos decía Dani de, del equipo de Salzburg.
0: Está haciendo mejor las cosas de lo que esperaba Sergio. De centro delantero. Tú. Sí. Además. De, de, además. De, además. Centro, además la, no, pe, con México ya también lo puso Martín. Claro, claro, delantero.
2: claro. Justo, de hecho, ahora que escuchaba no. a Dani, pensaba apenas el martes pasado viene este este contacto, esta lesión. Sí. El martes
4: pasado. Estaba Hace una en semana. El semana estaba. estaba
2: de, contra Panamá. De correcto. Centro delantero. Ojalá lo podamos
4: ver en su posición pronto. Rafa, te lo ha sí, A mí me gustaría más en su posición. No en la que está jugando. sería lo ideal. Y, y de hecho, a mí me parece que se ha descompuesto un poco el funcionamiento del Nápoles, ¿Eh? El Napoli lo veía mejor las temporadas anteriores uh -huh. que en el arranque de esta. Principalmente en el partido que jugaron de visitante, un partido que
3: fue con el Torino creo malísimo. Sí.
4: Raro, ¿eh? Sí, sí. Porque este equipo es de mucha propuesta. Uh -huh. O sea, no es tan apegado al concepto de estilo italiano, de defenderse a ultranza. Porque tiene esto, la característica que bien comentas, Pietra, de jugadores bajitos, pero muy habilidosos, con, con, con muy buena coordinación. Yo sí creo que, lógicamente, por más ganas que pongas más deseos, mejor actitud... Siempre te cuesta un poco de trabajo si estás acostumbrado mm, a arrancar. una banda. En una posición diferente. No con esto quiero decir que no pise el aire, porque no, ve claro. la cantidad de, de goles. goles. No, no bueno, era. vamos a pausa, pero algo le, confianza le contaremos. Le tiene Ancelotti,
2: eso claro. sí. Sí, sí.
0: Algo eso le contaremos sí. más adelante de los resultados de la Champions. Y arranca sí. la Serie Mundial hoy. Hoy. Bueno, y la Reve. NBA también. Rebe.
6: Los invitamos a que nos acompañen en las pantallas de ESPN, esta noche Veracruz ante Alebrijes, 7.50 p.m. tiempo del Este, 4.50 p.m. tiempo del Pacífico y más tarde Dorados ante Necaxa. Los esperamos por ESPN Deportes y además en la app de ESPN
0: crucial en esos momentos donde necesita este equipo un batazo. Ahí está José. ¡Una salvajada
10: de batazo! Los Nacionales
2: de Washington van camino a la serie mundial.
0: Tapita, qué gusto saludarte. Arranca la Serie Mundial, que por supuesto tendremos por las pantallas de ESPN. Muchos ilusionados con los Dodgers, otros tantos con los Yankees, pero lo que hizo Washington tiene muchísimo mérito. Dejó fuera primero a los Cardenales de San Luis y lo que hace Astros de Houston desde hace rato, siendo quizá el mejor equipo de las grandes ligas, con un eh, cuadro de pitch extraordinario, con muy buenos bateadores. ¿Qué esperamos, Tapita,
11: hoy en Houston y qué esperas de la Serie Mundial? ¿Qué tal Ángel? El gusto siempre será mío, pues un dulazo de picheo, se supone que aquí están los mejores lanzadores, abridores, en esta serie mundial desde el 2001, cuando en aquella ocasión los Yankees perdieron ante los Arizona Diamondbacks de... Eh... Johnson de Kurt Schilling estaba con los Yankees Roger Clemens estaba Andy Perry es decir aquí tienes a tres ganadores potenciales de Cy Young, si ya incluyo a Garrett Cole que es un hecho que lo va a ganar por los astros más Zach y más Justin Berlander que va a tirar el día de mañana por parte de los Nationals, todos lo sabemos hoy va a lanzar Manchester, un lanzador que ya tiene tres de esos trofeos en su vitrina pero al que no le ha ido tan bien como en temporada regular en la postemporada, en estos playoffs ha estado prácticamente impasable, pero su efectividad actividades de 3.35 a lo largo de 11 partidos de playoff que ha disputado y por otro lado pues va a ser interesante ver si ese, esa rotación de abridores de Washington puede con la artillería de los Houston Astros porque todos hablamos del picheo de hecho los Astros no batearon en la serie de campeonatos, su promedio fue abajo de punto .200, ganaron a punta de jonrones, hay que decirlo pero en algún momento van a despertar aquí tenemos a las dos rotaciones con más ponches en ...toda la temporada regular, algo que prácticamente hacía un siglo que no se veía. Así que esta debe ser una serie mundial con buen picheo, pero con unos astros que saben, y me lo dijo José Altuve cuando ganaron la serie de campeonato, que si no ganan su segundo campeonato en tres años, habrá sido un fracaso. Si lo ganan, va a ser considerado uno de los mejores equipos de la historia, porque además lo hicieron con la receta de sus granjas. El núcleo de estos jugadores viene desde las ligas menores, y eran los que perdían 100 partidos cada año cuando cuando llegaron a la gran carpa
0: Tapita, eh, eh, los expertos suponen que va a ganar Houston y los que no somos expertos también lo suponemos pero qué sería más sorpresa que la ganara Houston en siete partidos <risa> o que la ganara Houston en cuatro
11: Yo creo que sería más sorpresa que ganara en cuatro partidos, hemos estado hablando del picheo, este equipo de los Nationals está aquí porque eliminó al mejor equipo de la Liga Nacional, los Dodgers, después fue y limpió al equipo de San Luis, que también era favorito sobre ellos, vienen desde la ronda de Comodines, Houston tendrá que hacerse valer de todas sus armas, y no creo que esto vaya a ser una serie de cuatro partidos.
0: Perfecto, Tapa, te mandamos un abrazo, estamos pendientes de tus reportes, y por supuesto la transmisión a través de ESPN. Rebe. Qué paliza le dieron ayer a los Jets, ¿no? Qué paliza Estaban como los del Veracruz, parece que no se habían presentado
6: Pensé que me ibas a hablar de los vaqueros Los vaqueros <risa> estamos muy
0: contentos de ganar sí, a sí, Filadelfia sí, estamos, ahí vamos, pensé, vamos a fácil. enderezar fácil. El, el, el rumbo
6: Bueno, vamos a hablar de lo mejor De la NFL al volver a los capitanes Ramiro Pruneda, voz autorizada De la NFL está en estudio con nosotros Así que volvemos De vuelta en los capitanes, listos para platicar de lo mejor de la semana 7 de la NFL Ram. Bienvenido a los Muchísimas capitanes. Muchísimas gracias. Qué bueno que nos estás acompañando. Muy bien, vamos a hacer un repaso de lo mejor de la semana 7. ¿Cuál para ti fue el mejor juego?
12: El mejor juego que nos dio esta semana definitivo va a ser el juego entre Seattle y Baltimore. Oh, este okay. juego fue espectacular, iba muy parejo, pero después Baltimore se despegó por 10 puntos y la victoria de visita. Fue muy buena para Baltimore.
6: Muy, y sorprendió a muchos porque no es un escenario fácil para ir y ganar de la manera en que lo hicieron. Mu mejor jugador ofensivo.
12: Definitivo tiene que ser Aaron Rodgers. Lo que hizo con el coreback rating perfecto con los sí. cinco pases de touchdown, uno más por tierra. Este señor nos dio cátedra de lo que tiene que ser un coreback
6: Y nos mostró lo que podría verse esta ofensiva una vez que él y su nuevo head coach Están como en sintonía, mejor jugador defensivo
12: El mejor jugador defensivo definitivo Después de lo que vimos ayer, Devin McCurry Espectacular la manera en que está jugando como free safety Llega a todos lados a las coberturas dobles Cuando él tiene que hacer un juego personal Y otra intercepción más se llevó ayer
6: Sí, qué grande esa defensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que la están comparando con la de los Osos de Chicago, en 1985, una de las mejores defensivas, yo creo que es el mejor perímetro que hemos visto en muchísimo tiempo. Por mucho, por, por parte mucho, de un me equipo están haciendo
12: las cosas demasiado bien.
6: Muy bien, la sorpresa, ¿jugador o equipo?
12: La sorpresa tiene que ser Arizona, con Calle Muga, okay. llevan tres victorias de manera consecutiva, este novato está aprendiendo a jugar en la NFL, y junto con su head coach, King Kingsbury, también están haciendo las cosas muy bien, están encontrando esa receta, y poco a poquito, calladitos, ya llevan tres victorias de manera consecutiva.
6: De acuerdo, y la decepción, jugador o equipo.
12: Atlanta con Dan Quinn, definitivo, están siendo, digo, una decepción, desde aquella derrota del Super Bowl, ha sido una resaca que no han podido salir de ahí, ya van para el tercer año, no encuentran un coordinador ofensivo que pueda entender y explotar este, poten este potencial ofensivo, y en la defensiva sin pies ni cabeza esta ha sido la decepción del año por mucho
6: Sí desde que se fue Carl Shanahan les ha costado mucho trabajo a esa ofensiva y Dan Quinn sin duda está en el asiento caliente en su puesto como Así head coach es. Ra, muchísimas gracias por Muchísimo acompañarnos gracias, nosotros los invitamos a que nos acompañen en Monday Night Football los Dolphins ante los Steelers lunes a las 8pm tiempo del este pero los esperamos desde antes a las 7.30 en NFL esta noche todo esto por ESPN Deportes y muy bien, Angelito Caballeros, es sí, momento de despedirnos, de pero antes revisamos el resultado del encuesta. ¿Se emparejó? ¿Se emparejó? En arroba 100 Capitanes, Ricardo Peláez levantará a las chivas. A la vuelta
0: le dio, como decía si Dip. Claro que 57 sí. 57%. Claro, sí, ya era sabemos lógico. cómo.
6: Ya somos expertos, ¿verdad, Sergio? Ya sabemos. Ya sabemos. No lo sabemos. Cómo maneja expertos en aquí. encuestas.
3: ¿Por dónde viene? <ríe> Vamos a, a hacer
6: encuestas todos los días, ya sabemos cómo se van moviendo. Ángel Caballeros, muchísimas gracias. Nos vemos mañana.
0: Gracias, mi Rebe. Estamos pendientes de NFL Live también a las 5 de la tarde. Algunos sí. resultados antes de despedirnos bueno ya está ahí el resultado de la encuesta Ricardo Peláez levantará Chivas Estamos dicen que sí si. ahí están mira hay resultados que la verdad ya la pena. Ah, ya ah, le dio city, la vuelta el city. city ya le dio la vuelta Qué ya va, normal. normal ganaba normal. ganaba el Atalanta de visita y la lluvia está perdiendo con el locomotive. bueno sí. vámonos Sergio en Turín y en Manchester y el Madrid sigue ganando, ganando en uh,
3: gol de Toni Kroos
0: gracias Sergio gracias. gracias gracias Rafa gracias a ustedes buenas tardes
2: dos penales del culto ¿Vale?